0: La Trentini nel Mondo presenta Tramvai Voci di ritorno
1: Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sono Ludovica e vi parlo da Bruxelles. Ho iniziato con la classica musica che si sente in ogni bar, in ogni ogni luogo qua a Bruxelles, ovvero il jazz. Il jazz è molto molto sentito, fanno addirittura appunto festival, weekend, eh, serate proprio dedicate a jazz per far conoscere anche i piccoli eh, musicisti e i piccoli gruppi locali e non. Sono a Bruxelles da Quattro anni e mezzo quasi. Sono partita inizialmente come un semplice tirocinio post-università e adesso sono da due anni e mezzo al Parlamento europeo in cui lavoro come assistente parlamentare per una deputata polacca. Mi occupo prevalentemente di seguire la Commissione sull'ambiente ma anche tutto ciò che riguarda le libertà civili. I diritti umani e sì, prevalentemente possiamo dire che sono queste le due, le due principali commissioni. Cosa mi piace di Bruxelles? Allora, Bruxelles o la ami o la odi. Io fin da subito l'ho amata, mi sono sentita a casa e quello che mi piace di più di Bruxelles e che più la contraddistingue è proprio questa parte della multietnicità e la multiculturalità, ma proprio la differenza che si percepisce e si sente tra una strada e l'altra. Tra una strada parallela e l'altra c'è un mondo diverso, quindi questa, questa, questa differenza Terribile anche no? e, e pazzesca che c'è da una, da una parallela all'altra della, della città. È la cosa secondo me più affascinante di Bruxelles. Il mio posto preferito? Ce ne sono tanti. Il posto che preferisco di più è eh, Mont des Arts, quindi appunto è il monte diciamo, del, delle arti in cui si trovano appunto dei musei, ad esempio c'è il museo degli strumenti musicali o anche appunto il museo di Magritte e dell'arte contemporanea, ma a me piace molto perché c'è un bellissimo parchetto, ci sono delle bellissime scalinate in cui soprattutto primavera, estate, quando appunto c'è tempo, c'è un bel tempo, tutte le persone si siedono eh, bevendo una birra, eh, cantando, suonando la chitarra o semplicemente guardando la Grand Place, quindi appunto la la piazza centrale di Bruxelles, che si si apre all'orizzonte. Cosa non sopporto? Sicuramente... eh... (ride) I belgi alla guida o comunque i guidatori qua a Bruxelles purtroppo guidano molto molto male andare in bicicletta infatti molto spesso può essere pericoloso e sì purtroppo la guida a Bruxelles diciamo non è proprio delle delle migliori essendo in uno dei paesi comunque del nord Europa diciamo ecco
0: e in Nord Europa si sa, le biciclette vanno davvero per la maggiore, in questo caso insomma potrebbe esserci qualche pericolo di troppo. Al di là di questo aspetto mi pare di capire però Ludovica che Bruxelles in realtà ti abbia accolto a braccia aperte, ti senti a casa hai detto, quindi davvero è l'unico aspetto se vogliamo problematico che, che puoi cogliere. Non c'è mai stato neanche un momento, neanche appena arrivato eh, un attimo in cui questa città ti ha fatto sentire straniera o quantomeno, insomma, ha messo in evidenza il tuo essere straniera, ok, non sono del posto e me lo fanno notare.
1: Allora, eh, è stato più all'inizio, devo dire, soprattutto quando mi sono iscritta nel, nel mio club attuale di pallavolo e in cui non spiaccicavo minimamente una parola di francese e ogni volta mi, mi continuavano a parlare in francese come se io conoscessi il francese e proprio lì vedevo come non si sforzavano minimamente né di venirmi incontro, né di farmi capire con i gesti né magari di, di sforzarsi con, una, con qualche parola in inglese, quindi non capivo, erano affari miei lì è stato un po' all'inizio, sì, dicevo, aste belghe, no? Cioè non, non mi includono però era soltanto per la questione linguistica, che poi anzi, meno male che mi parlavano sempre in francese, perché almeno poi sono riuscita ad apprendere il, il mio francese attuale.
0: Quindi in realtà e... sono state, senza volerlo, forse un aiuto, insomma. Senza volerlo
1: sono state un aiuto, <ride> però vedete sono state delle bestie.
0: E ad oggi come ti senti? Ancora un po' straniera o veramente sei a casa con chi vivi, con chi frequenti? Altri italiani, altri trentini, altri stranieri, oppure anche... Forse questa cosa della Pallavolo ti ha aiutato ad entrare davvero in contatto con i locali.
1: Sì, eh, questo è un po', allora sono nel mezzo diciamo, perché è vero che la Pallavolo mi ha aiutato un sacco a entrare con i locali, quindi ho un sacco di amicizie proprio di Bruxelles o comunque belghe. Dall'altro lato però è anche vero che uno, lavorando nelle istituzioni, sei proprio nella bubble, in questa bolla, la chiamano la U-Bubble, sei in una bolla. Fatta esclusivamente di expat e tantissimi italiani infatti nel mio gruppo siamo la maggior parte siamo italiani eccetto quei quelle 6 7 persone che sono un po da tutta europa però la sì, la, la principale nazionalità con cui io esco sempre sono proprio gli italiani probabilmente è stato anche cioè, Inizialmente dicevo assolutamente no agli italiani, non voglio parlare italiano, non voglio sentire italiani nel mio gruppo, cioè voglio avere un gruppo più internazionale e pochi italiani, questo era un po' l'inizio. ovviamente le cose sono sviluppate, vuoi o non vuoi la comunità degli italiani è molto grande qua in Belgio, quindi vuoi o non vuoi in qualche gruppo la maggior parte è sempre italiana e poi ti devo dire la verità che dopo tutto il giorno che tu parli inglese o francese tu arrivi la sera che ce n'hai talmente piena la testa o che sei stanca, io quando sono stanca non riesco a parlare, nessun, neanche l'italiano riesco a parlare, quindi figurati te se devo pensare in francese o in inglese che dico che bello stasera birrettina con gli amici italiani. Mi sento un po' una, una little Italy, no? una piccola Italia a Bruxelles, ovviamente con tutte le differenze. Poi sicuramente è anche molto, molto bello parlare con tanti italiani qua a Bruxelles perché parliamo un sacco dell'Italia e quindi ci sono tanti punti di vista dal nord al sud Italia che, che fuoriescono. Sì, è vedere un po' l'Italia da, da una lente di ingrandimento diciamo, eh, però essendo qua in Belgio.
0: Quindi non ti chiedo neppure se ci sono locali o luoghi solo per straniere, insomma, mi pare evidente, si viaggia molto di connazionali, insomma.
1: Si, viaggia molto di connazionali, poi è anche vero che ci sono proprio dei... il bello di Bruxelles è veramente questo, ogni quartiere ha una nazionalità, quindi (ride) ad esempio vuoi la nazionalità proprio bruxelloise, Qua a 10 minuti da casa mia c'è il mercatino con i locali, che solitamente il venerdì lo fanno, che li sanno, sai che è soltanto bruxelles quindi quelle di Bruxelles. Vuoi magari qualcosa più di expat, internazionale, vai più dove ci sono le istituzioni. Vuoi più qualcosa magari di arabo, ad esempio, turco, vai in un altro quartiere. Quindi ogni ogni quartiere ha la propria caratteristica, diciamo. Quindi sì, però ci sono sono locali che sono prevalentemente expat come locali invece in cui trovi soltanto locali, proprio belgi.
0: Li frequenti? Sei una di loro? Sei diventata una di loro? E quali ostacoli hai avuto, a parte la lingua, a parte il francese, come già ci hai raccontato? Sono diventata una di loro. (ride) Difficile domanda,
1: non mi sento belga, ti dico la verità. proprio no, italiana al 100%. Ovvio, ti integri, soprattutto dopo anni che sei qua. Ti integri. Eh, a me piace molto, ti dico la verità, mi piacciono molto anche come, come sono i belgi, che poi c'è la differenza tra il Belgio del nord, il Belgio del sud e il Belgio del di Bruxelles. Però sì, mi sono integrata molto bene e cosa magari le sfide più grandi in sé non è che ne ho avute chissà che tante anche perché sono stata sempre molto aiutata ho trovato sempre persone gentilissimi proprio anche belgi che mi hanno aiutata in tutto a capire anche come funzionava il sistema anche per, per che ne so per prendere la casa uh, per la tassazione per trovare lavoro quindi sono stata sempre molto fortunata però in sé di, di, di sfide così grandi rispetto ad altri paesi, secondo me, europei in cui ho vissuto, non ne ho trovate così tanto, soprattutto a Bruxelles, Bruxelles, ma perché quindi, è una città di estra.
0: Quindi anche facendo il confronto con altre realtà, trovi Bruxelles particolarmente accogliente, evidentemente.
1: Accogliente e anche molto semplice da integrarsi, rispetto, rispetto magari anche a, ad altre città del Belgio, eh? perché magari Antwerp, quindi Anversa, o altre città che invece sono proprio più belghe, 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 io conosco delle, de, degli amici che loro invece hanno fatto molto più fatica a integrarsi per la mentalità completamente diversa, magari più fiamminga, che è più vicina quindi all'Olanda. Però il, Belgio in sé, il Bruxelles in sé, essendo una città talmente expat, vuoi non vuoi il tuo gruppo di expat te lo trovi, se vuoi con connazionale li trovi. Adesso con, il, con i trentini abbiamo creato questo gruppo di trentini che stiamo cercando di rifar nascere il circolo dei trentini a Bruxelles, quindi ci sono proprio, cioè, addirittura ci sono i circoli di ogni regione in Italia, Quindi trovi il gruppo degli abruzzesi, il gruppo dei friuliani, quindi vuoi sono, lo vuoi, è proprio una peculiarità a Bruxelles.
0: Sono quasi stranieri i belgi, insomma.
1: Sì, 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 anzi, <ride> ogni volta che troviamo un Bruxelloise, che viene ad esempio a casa nostra o nel gruppo, cioè, tutti quanti ci stipiamo, e gli diciamo veramente sei di Bruxelles, Bruxelles.
0: <ride> un caso raro. Cosa sei stufa di sentirti dire, in questo caso, quindi non tanto dai Belgi, ma magari dagli expat di altri paesi, no? Quindi il confronto, mi par di capire, nel tuo giro è più con altri stranieri, eh, altre provenienze. Mm, Quando dici sono italiana, c'è qualcosa che ti dà noia o anche per quello che è la tua esperienza in altre città, perché, insomma, sappiamo che non sei partita dal Trentino per andare a Bruxelles, ma nel mezzo... Qualche altra esperienza l'hai fatta? C'è qualcosa che cataloga gli italiani che ti dà particolarmente fastidio?
1: Sì, beh, la classica cosa subito ti, ti inquadrano mafia, la prima parola che sanno. Eh, vuoi o non vuoi purtroppo è quella la prima parola o pizza, mafia pizza. E poi eh, molto spesso ho sentito no? Eh, che mi dicevano ad esempio il paese incasinato, no? il paese più incasinato del mondo più, più instabile del mondo più, più difficile a livello proprio politico eh, con tutte le crisi, i vari governi tutte queste cose qui no? Che cioè, è vero, è andato di fatto in sé però l'Italia c'è t- talmente tante altre cose no? che, che si possono ricordare c'è un grande potenziale in Italia che secondo me non viene mai, mai riconosciuto mm. Ma ovviamente dipende con, con, chi, con chi parli ci sono sì. ovviamente quelli che conoscono, magari sono stranieri, ma conoscono molto bene l'Italia, quindi ti dicono proprio le bellezze nostre italiane e mi domandano molto spesso che cosa faccio cioè in Belgio quando abbiamo un paese che è bellissimo e mi domandano scusa, che cosa fai qua a Bruxelles. <ride> Questa è la domanda che molto spesso mi viene, mi viene posta. Altre persone invece che magari sono un po' più limitate o non hanno una conoscenza italiana magari sai vanno per stereotipi che quindi ti inquadrano come all'italiana, iniziano a gesticolare, fare, fare un po' di battute. Però questo è un po' il, quello che mi dà fastidio un po' da, dagli stranieri. Quello che mi dà fastidio invece dagli italiani che, mi, che vivono in Italia, soprattutto all'inizio, era sempre la solita solfa a ah, fai la bella vita sì, nel senso, eh, certo è stata una mia decisione uscire dall'Italia ma con questo non vuol dire che non hai tutte le, le sfide e tutti i rimorsi e tutti i problemi che incontri quando vai all'estero quindi manca sempre quel dire sì, faccio la bella vita nel senso sì, mi piace andare all'estero mi piace, mi piace la vita che sto, che sto facendo ma ho fatto anche un sacco di sacrifici prima e ci sono state un sacco di, di, di sfide e di, di momenti veramente giù, che a un certo punto pensavo me ne torno in Italia perché qua non, non riesco a fare nulla. Quindi si ricordano sempre le cose, ah sì. Bella questa, bella questa sì, ma ci sono tante cose anche brutte che mi hanno permesso poi di raggiungere il livello dove sono adesso.
0: Capitano questi momenti in cui dici vabbè torno a casa, la gente forse non lo considera ma le difficoltà ci sono. no? Cosa succede esattamente in, in questo processo insomma in cui si prende la decisione di partire e poi... Quali sono gli ostacoli che davvero ti fanno pensare forse non ne valeva la pena? Le
1: sfide più importanti che hai affrontato? Tante cose, dal dal punto di vista di studente un sistema completamente diverso, esami che mi andavano male, che comunque sempre avuto una buonissima media in Italia, la lingua, e poi dal punto di vista lavorativo non riuscire a trovare lavoro perché voi non vuoi anche qui comunque c'è precarietà o comunque la competizione è molto molto alta quindi rimani a casa, mandi curriculum su curriculum e nessuno ti chiama e quindi inizi a far cameriera, a ristorante nel frattempo cioè, ti devi comunque rinvocare le mani, che altrimenti torni in Italia il sistema diverso, il sistema lavorativo diverso il sistema amministrativo diverso proprio eh, dal punto di vista del vivere, ad esempio no? con, quindi rapportarsi anche con l'amministrazione comunale ci sono magari delle cose che io manco in Italia avevo fatto per lavorare perché in Italia non ho, non ho veramente lavorato quindi ci sono delle, de, de, sicuramente delle sfide che però eh, in secondo luogo ecco una cosa importante è anche le persone che trovi mm. perché sicuramente ci sono le persone che fanno un posto perché se hai brutte esperienze, inizi ad avere brutte esperienze con un, un gruppo, magari una scottatura amorosa o altro, quello ti influenza e dici che cosa sto facendo qua, ora inizi da zero oppure te ne torni in Italia oppure decidi di fare le valigie e me ne vado da qualche altra parte.
0: Tu hai sempre scelto qualche altra parte, quindi vuol dire che comunque sono sfide che hai avuto voglia anche di affrontare e di provare a superare? Sì, sì,
1: certo, cioè mai mai abbattersi, ripeto, sono sempre stata iperfortunata che ho trovato persone sempre che mi hanno aiutato in tutto, però se se ogni ogni sfida uno si abbatte, prende le valigie e se ne va, nel senso... Non è quindi una questione di post, è probabilmente una questione personale che bisogna risolvere.
0: Certo, Beh, parlavi anche appunto de, de, dell'affrontare la situazione amministrativa burocratica, ambito in cui l'Italia sicuramente non, non spicca per brillantezza e, e semplicità, Forse quello che non considera l'italiano che appunto ti ti vede fortunata all'estero è che qui magari il sistema è complicato ma hai qualcuno che te lo spiega, hai la tua famiglia che ti appoggia, lì ti sei dovuta arrangiare. Hai mai provato a far capire questo aspetto a chi appunto ti vedeva solo come fortunata e felice in questa scelta?
1: Sì, sì, assolutamente, poi ovviamente dicono, ah sì, è vero, no? <ride> però è una cosa che non, non pensi, perché uno dice, ah, è all'estero, magari nella mentalità dice all'estero a godersela o fa questo, fa quell'altro, poi ovviamente inizia a fare capire alle persone che cosa c'è dietro ad andare all'estero, non ho avuto nessuna, nessuna discussione o nessuna contrarietà, ecco.
0: Bruxelles quindi ottima scelta, sei lì da un po' di anni oramai e quindi la prospettiva è di restare, mi pare di capire, una città in cui ti trovi. Sì, sì, mi trovo molto
1: bene, sicuramente ora il contratto è fino al 2024, quindi sicuramente fino al 2024 sicuramente sì, poi molto probabilmente una volta che… La cosa difficile di Bruxelles è quella di uscire dal circolo vizioso dei tirocini, perché quello è un po', il problema di, di Bruxelles è che c'è una competitività molto negativa, nel senso ci sono tante persone con lo stesso curriculum e purtroppo uscire da quel circolo diventa difficile. Però, una volta che si esce dal circolo dei tirocini e si mettono le radici nel mondo del lavoro, poi Bruxelles è veramente un paese non è una città, è un paesone grande in cui quando non vuoi il networking è sempre lo stesso e quindi trovare lavoro poi diventa anche molto molto più semplice. Vediamo, insomma, sono aperta a ogni possibilità il, il mondo ti
0: aspetta, ma intanto 2024 per un paio d'anni ancora ci racconti Bruxelles. Una città abituata e di forte richiamo per gli expat, giocoforza per il ruolo istituzionale che ricopre, a Bruxelles si arriva da tutta Europa e qualcuno forse anche da più lontano per lavorare. Questo aiuta a non sentirsi straniero o quantomeno a far sì che l'essere straniero non implichi una condizione particolare di vita ma anzi rappresenti la normalità. Caratteristica particolare dunque che forse ritroveremo anche in altre città europee o forse no andremo anche tra sette giorni a scoprire nuove destinazioni